0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia de episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. Hoje, fica até o final. Você que quer saber ações, será que a bolsa de valores está barata? Será que vale a pena comprar? Quais ações a gente trouxe aqui? Ela que é praticamente um gênio, sabe muito. Fica até o final, nós vamos falar de muito assunto bom. Antes de mais nada, André Dias, como é que você Tá?
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E hoje trouxemos a nossa sócia, né? <risos> Luiz Barsi, que já é sócia do podcast. É a terceira ou quarta vez? Já até perdi as perdi contas. Perdi as
2: contas também. Acho que terceira vez só nesse estúdio aqui. Só viu? nesse estúdio. É, então já é a quarta é. vez que quarta a Luiz participa quinta, com a gente aqui.
1: Já é quase sócia do Irmãos Dias Podcast. <risos> Lu, obrigado por mais uma… Aceitar nosso pedido mais uma vez. O pessoal gosta muito de saber o que você está fazendo, o que você está investindo. O que a família Barsi está fazendo, o que a Luiz está de olho… Obrigado aí pela, pela presença novamente.
2: Imagina, meninas, é um prazer sempre participar. Vocês sabem que vocês são igual irmãos pra mim também, né? Então, a gente, quando tem amigos no mercado, tem que, tem que cultuar e prestigiar sempre, né? E não sei como é que vocês me convidam ainda, porque são cinco podcasts falando a mesma coisa, né? E O pessoal fala <risos> de dividendos. O pessoal adora,
0: Luiz. Gente, assim, é impressionante. Lu, você estuda muito... É impressionante o que você sabe. E é muito legal, porque você compartilha isso, né? Assim, você traz a o que está acontecendo atualizado no mercado, e o pessoal adora isso. E falando nisso, o que, que acontece? Taxa Selic. Uhum. Todo mundo é uma discussão. Ah, final do ano, até o final do ano, será que cai, será que não cai? Né? Como é que fica essa previsão? Na sua opinião, a taxa Selic cai ou não cai? Qual, qual que é a
2: previsão para o ano, na sua visão? Olha, previsão de câmbio, taxa de juros, né só serve para deixar o economista cuborizado, né porque a verdade é que nem os especialistas acertam né então acho que qualquer um né inclusive não, não só economistas mas quem tá investindo tentar adivinhar para onde a taxa de juros o câmbio para onde as variáveis macroeconômicas vão é uma grande perda de tempo né agora o que tudo indica o que que os dados estão nos mostrando principalmente os dados mais recentes de inflação é que chegamos no teto dessa taxa de juros né então o mercado cobrando políticos cobrando né então acredito que daqui para frente não sei até onde vai, não sei em que velocidade, né? Mas acredito que daqui em diante a tendência é a de queda. Então, pensando nisso, obviamente, se você está em, tá em renda fixa, acredito que seja a hora de pré-fixar. E ações, né? Porque no momento em que, em que as taxas de juros começarem a cair, obviamente que todo mundo começa a refazer as contas, né? Refazer as suas expectativas. E a economia tendência... começa né, a girar. Exatamente. E aí a taxa de
0: juros menor, os empréstimos saem mais. Ô Lu, uma pergunta, quem tá errado, na sua opinião, o, o Campos Neto, né, de falar sobre essa questão da inflação, até inclusive teve um, um deputado do PT que deu uma aulinha ali pra ele na lousa, enfim, o que, que você acha disso? Porque a equipe do Lula quer, de todo jeito, baixar, e ele fala, olha, cuidado,
2: aqui eu tô vendo a inflação, o que, que, que você acha disso? Olha, seria é muita presunção da nossa parte, né, querer, querer opinar no presidente do Banco Central, acho que assim... Falar, falar do leite derramado é muito fácil, né? É, não sei se eu teria feito diferente se eu tivesse na pele dele. Eu acho que ele tá corretíssimo na explanação dele, né? Foi uma aula de economia, de fato, que ele deu lá no congresso pro pessoal. É, vergonhoso. A
1: falas... aulinha Ai, da lousa meu... foi eu muito... vi na
2: lousa. Não, sabe não aquele assim mo essa. momento vergonha alheia, né? Vergonha momento alheia. vergonha alheia foi aquilo lá. Mas, enfim, né denota o nível intelectual né? dos nossos... Dos nossos deputados políticos. né dos nossos políticos muito triste mas eu acho que ele tem toda a razão de se manter firme o banco central é um é uma entidade independente por enquanto não é mesmo esperamos que isso que isso não se reverta no, no futuro não é muito distante mas acho que ele está corretíssimo na condução na condução dos eu das, também gosto eu gosto do
1: Campos Neto eu acho que ele foi bem bem assertivo na decisão porque a gente tem ainda o impacto dos combustíveis que pode afetar a questão da inflação o ICMS voltou né, a ser cobrado, né, é, é, como antes, o, na equipe do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele tirou ali, ele, ele baixou a questão do ICMS, que ajudou a baixar o preço dos combustíveis, agora voltou a subir o preço dos combustíveis, e a gente sabe que, que a inflação de, depende muito da, aí, do preço do combustível, né, porque toda uma cadeia de alimentos, de entrega, de logística depende disso, então eu acho é. que o Campos Neto tá esperando para ver esse resultado, e até mesmo, né, Lu, a gente vê que na Europa estão é, subindo taxa de juros por lá ainda. A Austrália anunciou hoje que vai subir também, então não é só no Brasil que a gente está ainda brigando com a inflação. Agora, expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu?
2: Ações que, são, que estão alavancadas, né? Então, quanto menor a taxa de juros, obviamente menores os encargos financeiros. Então, geralmente segmento de locação de, de automóveis, né? Empresas que estão, de, de, um, de uma maneira geral, alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né? Então, essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né? Mas aquilo, né? Acho que na nossa estratégia, isso isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né? O longo prazo, ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto que quando somatizadas, a gente chega no longo prazo. Então, o, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né? Legal, então, Lu. Então, taxa de juros caindo. Acho que to... a economia como um todo se beneficia, né?
1: Sim, com certeza. É. ações de varejo, né? É, é. Que apanharam muito. Construção civil. São Entre empresas estrutura. que podem se valorizar. Mas também são ações que vocês nem olham, né, Lu? Vocês não gostam de... A gente conhece o perfil de vocês. Vocês não gostam de construção, de de varejo, né? Não é um setor que você investe. É, São é. as coisas que podem se beneficiar agora. Né?
2: Olhando, olhando para os setores que a gente investe, acho que assim, Algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas, por exemplo, a S Brasil que está com uma dívida bastante alta, né, 3,5 vezes EBITDA, nem é tão um alto assim, mas, é, digo, investiu muito no, no, no ciclo passado, né, então tem dívida, precisa desalavancar nesse momento, então, obviamente, que isso traz um certo, um certo alívio, um certo conforto para balanço, né. Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né, porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro, e de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né, mas taxa de juros altíssima, né, e, na, e na, na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos. Inclusive,
1: inclusive, né? inclusive
2: para bancos, né. Então, os bancos, eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né. Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então, o banco... ou tanto calote, né. Exatamente. Muito então, então ó, todos eles aumentaram bastante a provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo reparação judicial, que são empresas que é, é, tem uma cadeia muito longa, né? Então, envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, é, ob obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante bastante ruim, né? Então, acho que tem todos esses fatores. mas Acho que a, a, a tempestade já passou, né? Depois da tempestade vem o sol, né? Geralmente vem o sol. Então, acho que, de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela beneficia, acaba beneficiando o país como um todo, Sim. né? O que beneficia todos os setores, mas, principalmente, empresas que estão mais endividadas no momento. Né? Que é a
0: questão da Movida também, né? A Movida tá, é tá alavancada, né? Mas, ainda assim, a Movida é uma empresa... Aliás, eu quero até agradecer a Movida, porque a Movida tem muito... Assim, os preços são excelentes, e o atendimento da Movida comigo é muito bom. Então, obrigada, Movida. Realmente, eu nunca tive um problema... Agora, a movida, ela, ela, tá, ela, ela é alavancada, mas ela tá barata, né? Dizem que ela é uma ação que tá, assim, ok, né? Pelo que
2: ela... Não fez, saberia é dizer. Muito... Pode é, dizer muitos... uma história muito bonita aqui, de... mas não acompanho o Casey.
1: É, vocês não investem em locação não, de né? Não, não acompanho. Né? Aliás, depois, eu quero até saber se você aluga carro. Vamos falar sobre isso ainda. Mas, Lu, é, olhando a bolsa hoje, na sua opinião, você acha que a bolsa tá barata? E por quê? Por quê? Se está barato ou se está caro, na sua opinião. Aí tem que ter explicação.
2: Não, acho que a gente tem que, tem que olhar números sempre, tem que olhar dados, né? Se você pega aí o PL da bolsa, ela está extremamente descontada é, é, nos múltiplos atuais, né? Em relação à média aí dos últimos 10 dos últimos anos. Não estou com o número aqui, mas... Eu acho que é 5. 5 ou 6 é vezes. vezes a média é 15. É, tirando o Petro e Vale, enfim... É, então, assim, extremamente descontada, mas, obviamente, à luz do que a gente vê daqui em diante, né, o que que os investidores pensam, né? é difícil você pensar a longo prazo num cenário de taxa de juros a 13%, é muito tentador você aproveitar a renda fixa, né, então é difícil você encontrar um investidor, por exemplo, que pense é, nas suas finanças em formas de caixinhas, né, que é o famoso portfólio, né, que o pessoal fala, mas facilitando a linguagem. A, a sua caixinha do curto e médio prazo tá sendo extremamente bem remunerada, mas a sua caixinha do longo prazo, você não pode negligenciá-la. Você Exato. precisa continuar a manter os seus aportes, principalmente agora, em que os preços estão extremamente descontados. Maio agora, inclusive, é um mês muito farto em distribuição de dividendos, né? Então, semana passada aí foi semana cheia de assembleias, empresas deliberando aí sobre distribuição de lucros. Então, maio é excelente momento para pegar o dividendo, colocar, ao invés de colocar no bolso, Colocar novamente na sua carteira na sua carteira previdenciária, na sua carteira de longo prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo. Obviamente que sempre vou querer puxar a sardinha para o lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa sim está... Muito barata. Mas tem que olhar o que está comprando, né?
1: Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, é... Tem uma diversificação, né? E, e, e estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer para que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque se uma pessoa, ela fala, ah, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa.
2: Exatamente. Mas ela
1: não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais pra carteira dela, né? E aí, ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? É. Então, acho que basicamente é isso que você... É. Quer dizer, tenha uma estratégia e diversifique o seu, mas... seu patrimônio conforme o seu perfil, é, né?
2: Você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas... O brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é uma garantia que isso vai se repetir. E, via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. E, geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Então, quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é, é preciso ter também... É, Cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, você está todo mundo querendo a renda fixa? Será que você não tem boas oportunidades no que a manada está fazendo? Exatamente. No contrário do que a manada está fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável, por necessidade. Exato. Né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que, que te deixam mais confortáveis.
0: Em relação, uma pergunta que é básica, em relação ao governo do Lula, né? Que vem toda a equipe dele. E o Haddad, como é que você vê essa essa, como posso falar, essa gestão desse rapaz? uma
2: Confusão muito grande, né? Essa... Esse arcabouço fiscal, assim... Obviamente, veio menos pior do que se imaginava. Então, a bolsa, obviamente, reflet... acabou refletindo isso, né? Então, teve muitas mensagens do tipo... Nossa, mas é, esse arcabouço fiscal, não sei o quê, veio muito ruim. Eu falei... É ruim, mas veio muito melhor do que se esperava, né? Poderia ter sido muito pior. E agora a gente teve uma MP na calada da noite, né? Tributando Trusts e Offshores. Então, assim... É... A condução, nesse sentido de, de reforma tributária, ela não está muito diferente das discussões que nós tínhamos, inclusive, no governo Bolsonaro, né? É, inclusive, o próprio Paulo Guedes já tinha é, é, aventurado também fazer uma tributação desse tipo. Sim. Então, de novo, eu volto inclusive a... Inclusive batendo... dos dividendos, Exa... né? Inclusive dos dividendos, que, diga-se de passagem, foi um projeto de lei que não passou, porque ia trazer, assim, outras consequências também calamitosas, né? Então, não é de hoje que o Estado quer aumentar os seus impostos não é de hoje, né, que quer aumentar a arrecadação de uma maneira de uma maneira geral, e esse arcabouço ele corrobora para isso, quer dizer, ele tem grandes incentivos, afinal a receita ela vai estar tá atrelada com os gastos então eles precisam aumentar a arrecadação para conseguir gastar então, o problema é quanto que, que... Hum. É Não é, é problemático <risos> tá, assim, hoje, lendo materiais e não sei o que estou tô dizendo, assim, outros economistas é, espera-se que o que tá escrito lá não vai ser cumprido
1: é, aquele negócio, é, deixa margem, né, Lu Pra que o governo gaste mais Porque, uh, lembrando, né O arcabouço fiscal é o antigo teto de gastos né, isso. Que foi imputado ali pelo Michel foi Temer isso. Foi muito legal até Pra não gastar desenfreadamente Só que o arcabouço fiscal, como a Lu falou Tem algumas regrinhas, por exemplo Poxa, eu posso gastar até mais Se eu arrecadar mais Então, beleza, qual é a solução? Foi o que a Lu falou Vamos aumentar o imposto, vamos começar a aumentar as tributações Porque daí a gente pode gastar mais né? E aí pode virar uma bagunça, né, Lu? É exatamente. Agora, uma pergunta que todo mundo vai querer fazer para você, Lu. É, vocês estão aproveitando para ir às compras nesse momento? Vocês já fizeram todas as compras? O que, que vocês estão fazendo?
2: A gente está sempre em compras. Estamos sempre comprados. Né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso. Né? Esse ano foram anos de excelentes compras, excelentes compras. Não digo assim que... O jacaré tá solto aí. O jacaré tá de boca aberta doidado. <risos> nessas últimas duas semanas aí, a bolsa deu uma, deu uma recuperadinha, né? Não, acabei não fazendo nada, tem uns períodos de silêncio também aí por conta de, de balanços, né? Então, nessas duas últimas semanas, não fiz nada. Mas quando tive a oportunidade no mês passado, início de abril, ali, março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça tá indo de... As mesmas coisas de sempre. Cozã, Vibra... É, Auren também foi um papel que que ele acabou montando posição, né? Falando dele. Sim. E eu fui bastante de Clabin, Santander... É, são... Unipar? Uni... Unipar, tô impedida de negociar faz um tempo já. É, é público, inclusive, né? A Unipar tá, tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então... É, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse embróglio se resolva, né? Então, não estou não podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Clabin. Acho que hoje são as minhas duas maiores metas na carteira.
1: E falando sobre a Unipar, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. É, recentemente, a gente viu que ela teve uma queda... Significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, as últimas semanas pelo menos. Eu sei que o papel vai, vamos falar da, do código NIP 6. Uhum. Chegou a passar de 100 reais, hoje deve estar negociando ali em torno de 68, 70 reais. Essa negociação que você está comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque não. o mercado está ainda
2: não. preocupado ou não? É, não? é do mercado mesmo? Não, isso, isso por, por enquanto, para mercado, é, é um negócio que é público, mas assim. Ninguém sabe o que está rolando, então, não acredito que seja isso. Unipar, a gente tem que lembrar que é uma, comode, é uma empresa de commodities, então, é, boa parte do seu resultado está tá atrelado ao preço da soda e do cloro. A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos dois anos, então, 21, 22 foi extremamente benéfico para o mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí para o mercado, então a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso está acontecendo não só com a suada e o cloro, mas com todas as empresas de commodity. Então, se você pegar Vale, Petro, né? até outras menos polêmicas, como essa Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação é, 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 com o preço do, do das commodities, né? Então eu acredito que esteja acontecendo com, com o Unipar, né? O único motivo que eu vejo hoje. Evaluation, pra, você acredita estar que está tá
1: Atrativo. Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada faz acho que semana passada, eu dei uma olhada. Tava com pele atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também está impedida de, de... Não,
2: eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre, sobre o ativo. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis. Né? Se está caro ou está barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? E então, relação o... dívida dívida-ebit, menos de um, quer dizer... É,
1: tá muito atrativo. Tem dívida, é. Pegando o gancho também que a Carol comentou, e a Cozão, o que, que falta para destravar essa empresa? que já vem lateralizando um bom tempo.
2: Oh, a a COSEL é muito fácil de investir. Né? Na verdade, toda holding é muito fácil de, de investir. Né? O valuation ele é feito pela soma das partes. Então, basicamente, você faz o valuation dos investimentos que estão abaixo da holding, soma, coloca um desconto que gira em torno de 15% a 20%, que é normal... É, nesse valuation, porque obviamente a estrutura de holding ela é um pouquinho mais inchada, ela precisa de governança própria, de auditoria, então você tem outros custos ali embutidos que obviamente você tem que considerar na hora que você está fazendo o valuation, né? O que está pegando com a Cose é justamente, na minha opinião, né? Raizem, que é a mesma coisa que está pegando com o Vibra, enfim, é um setor que está também no olho do furacão agora, né? Então, eu acho que por enquanto também é um setor relacionado a commodities, então a gente tem que pensar que é um setor cíclico, né? E obviamente que a ela vai refletir isso. Mas você tem excelentes, excelentes ativos lá, né? Inclusive agora também, recentemente, no início do ano, final do ano passado, enfim, compraram uma participação bem legal na, na, na Vale, né? Sim. E teve uma polêmica recente, não sei se isso também corroborou para o preço da ação, mas é impressionante, eu não sei se por falta de caráter ou de ingenuidade ou... Falta de conhecimento, uma dessas três ou todas acima, assinalando <risos> todas, é, saiu algumas notícias, inclusive, veicular em mídia, que ah, a Cosan declara que não vai conseguir pagar dívida, que não vai conseguir arcar com seus, com seus investimentos, alguma coisa assim. Quando, na verdade, isso é uma informação é, do fator de risco que a empresa entrega para o 20F, né? Que é, uma, é, um, é, um, é um balanço, enfim, é um... Mas espécie de formulário de referência que a gente entrega aqui para a CVM, eles têm que entregar lá para o mercado americano, eles estão listados lá fora também. E aí o jornalista, não sei se estava sem pauta, enfim, pegou um desses, um desses fatores de risco, assim como no IPO tem milhões de fatores de risco que você precisa elencar, que o seu, o seu acionista precisa estar ciente da possibilidade dele acontecer, não quer dizer que é provável, aí o fulano pegou lá e fez uma matéria dizendo um negócio desse. Então é, é extremamente importante que os acionistas conheçam as empresas que eles estão investindo, né? Então, o COZE, basicamente é Raizen, Rumo, vale, agora Vale assim. também, né? Move, mas essa não é, não é capital aberto e com gás. Sim. Então, quer dizer, são negócios que a gente acredita ser extremamente perenes como a própria administração gosta de, de falar, são negócios irreplicáveis aqui no país, né? Então, é, gera muito valor, né? Raiz inclusive das top 10 empresas de maior faturamento do país, né? Uhum. Então, eu acho que Estamos posicionados também no papel e aguardando.
1: Legal. Vamos Fico ver. feliz que eu também tô posicionando. <risos> <risos> Se você tá, então eu tô, 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 tô bem.
2: Eu não tô, mas aí vamos
0: dar uma olhada, né? Agora, <risos> Lu, vou, até pegando o gancho que você tá falando, o que que acontece, pessoal? E eu vejo muito vocês fazerem isso. Pare de querer pegar ações que você não sabe o que faz, aquela empresa, de ficar arrojando no começo. A Bolsa de Valores é para todo mundo. Hoje, você com 20 reais, para quem tem pouca grana, tá começando... Você compra uma ação, 10 reais, e vai fazendo o acúmulo de patrimônio. Ou seja, vai lá por mês, poxa, eu vou colocar aqui 100 reais, né, 150 reais, e vá acumulando aí aos me... no... durante aí o seu... os seus meses. Por quê? Porque você vai ter um patrimônio lá na frente, você vai ver, você vai desfrutar disso. Agora, ah, Carol, eu vou colocar aqui mil reais um mês. Aí, de repente, você não reinveste os dividendos e não dá certo, tá, pessoal? Porque eu vejo muita gente falar, ah, vou colocar mil reais aqui. Tudo bem, depois não continua aí. E... Pessoal, constância e disciplina para investir. Agora, Lu, essa questão de commodities, porque a China solta os resultados. Aí depois você fala, ah, mas a gente não vai mais, né, não quer mais importar o Brasil, o agro maior exportador aí da na China. O que, que você acha? As commodities ainda estão valendo a pena?
2: Ah, difícil tentar prever, né? Mas acho que a gente veio de um ciclo de muita alta, assim. Preços a gente nunca tinha visto antes. Eu acho que a tendência é muito mais contrária agora, muito mais de queda... Você vê, estava na, tava na Grishow outro dia e também o pessoal lá está meio, não, não digo pessimista, mas. É, vale. Está realizando, tá realizando estoque, né? Não, tô falando mais de, de commodity mesmo, milho, soja, enfim. Sim. de no papo. Né? Eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu sempre gosto de aprender, sempre gosto de, 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 de escutar, principalmente, porque tem sempre alguma informação valiosa. Então, percebi ali que o pessoal, por exemplo, não tá procurando tanto investimento no campo. Não, é, provavelmente não vai, não vai ter tantas vendas de, de maquinários como foi no ano passado. Porque o pessoal já investiu. Quer dizer, a, a produtividade no campo hoje ela tá muito maior, né? Então, acho que o pessoal agora tá dando uma realizada nos estoques que fizeram aí no último, nos últimos anos, né? Então, não sei. Eu, particularmente, acho que é o momento de esperar um pouquinho. E relação a,
0: a... Em relação a... Outras commodities, petróleo, uh, por exemplo, Petro Rio você gosta, uh, siderúrgicas, assim, você acha que. Não, que muita não gente acompanho. me pergunta,
2: ah, vale? tá valendo a pena ainda vale comprar? O que você acha, Lu? Não acompanho, honestamente não acompanha. assim apesar... pode totalmente
1: do perfil do é, de vocês. Apesar
2: né? de serem setores excelentes para dividendos, né? A gente tem que pensar que é, empresas de commodities, elas são inerentemente cíclicas. Total. Então é, é muito natural que, depois de um ciclo como a gente teve, né, 20, 20 até 22 o caminho se reverta agora, né? E, obviamente, quando a gente tá olhando para commodity, é muito importante que a empresa seja eficiente em custos. Porque no momento que as commodities estiverem lá embaixo, você precisa ser eficiente para mostrar algum resultado. E são empresas que tendem a não distribuir dividendos nesses períodos, por longos, pode, esse período pode ser, pode durar anos, inclusive. Né? Então,
1: Petróleo e minério é um setor muito específico e cíclico para caramba, é, apesar, né? Lu?
2: Apesar de serem excelentes empresas. Sim, né? a é ótima. Para quem está começando, é muito mais fácil se analisar uma empresa de energia, por exemplo, do que se dar uma Petrobras ou uma Vale, né? Mas acho que eu tenho Petrobras na carteira, eu comprei na pandemia, eu comprei início de 21, é, mas não acredito que os, dividendos, que os dividendos serão na magnitude que a gente viu em 2022, de maneira alguma, né? Tinha muito dividendo lá que era de não recorrente, ou seja, venda de ativos, uhum. né? Como a gente já sabe que muito provavelmente esse movimento de venda de ativos vai se desacelerar, no governo atual, e a Petrobras é uma empresa midiática para o governo, quer dizer, quando você consegue mexer alguma coisa na Petrobras, você mexe ali no bolso do consumidor, ou seja, isso é eleitoreiro. Então, acho que ali a bagunça está um pouquinho maior. É, uma das coisas que eu gostei de ver, por exemplo, nessa Assembleia da Petrobras, eu acho que uma tentativa de acionistas minoritários de fazer uma mediação com o governo, quer dizer, o governo está dado, essas são as diretrizes, o que, que a gente pode tentar fazer para agradar chegarmos no meio termo, né? Então, acho que essa, essa deliberação que foi feita com o dividendo, legal, vamos manter o dividendo que foi aprovado, mas ao invés de pagarmos tudo de uma vez, vamos reter para investimentos e pagar em três parcelas. Uhum. Ok. Foi menos pior do que, do que, do que, era, do que era esperado, né? Aliás, que foi bom.
1: falando nisso, Lu, você acha que o governo Lula tá menos pior do que o esperado? As pessoas às vezes me perguntam e eu falo, olha, é, eu esperava algo pior. Não tá bom. Mas eu acho que... Mas também não tá ruim. Não, tá, não não está péssimo como eu achei que poderia ser. Tá ruim, digamos.
2: Tá ruim como todos haviam previsto. Sim. Quer dizer, não teve algo ruim além daquilo que já era imaginado. Pela oposição, quem quer que seja, né? Ele tá, falando exatamente, ele tá fazendo exatamente tudo aquilo que ele disse que faria. Exceto a picanha e a cervejinha. <risos> <risos> tá fazendo tudo aquilo que ele disse que faria nas eleições, né? Que muitos economistas escolheram, optaram por... Né, imagina, vai ser muito mais um Lula 1 do que um Dilma. E tá, tá muito… Tá Dilmando, né? Tá dando uma
1: Dilmada, né? Que, inclusive,
2: né? É, assim, a gente paga o salário da Dilma justamente pra ter esses memes maravilhosos na internet, Me... né?
1: voltou o nosso stand-up, <risos> velho. Não, ela, né? ela, ela Se ela não... montasse um stand-up, ia Dilma... é lotar aqui na Paulista, a aqui Dilma, em
0: São Paulo. A Dilma… Não, ela… Não é por… Assim, 200 é... mil reais, não, eu é, acho. É a, Dilma a precisa... comediante mais bem paga do mundo, não, a Dilma, né? Ela, ela não entende que a pessoa fala, fala inglês. Aí ela tenta entender, aí… Mas o Lula deu uma dessas aí também, que não entendeu o que falava e tudo mais. Tem que ter um, sei lá, um não, não, Na verdade, o Lula entendeu,
1: ele tentou fugir. Acho que foi em Portugal isso. Foi. Uma jornalista de Portugal, foi, né? Até o Bruno tá confirmando aqui. Fez uma pergunta pro Lula, não lembro exatamente o assunto agora. Aí o Lula é esperto, ah, foi né? foi que ele falou. Tenta dar uma… Ele tava se unindo com a China, <risos> alguma coisa assim. É, eu não lembro exatamente o que foi, mas o Lula fugiu da pergunta da… Falar nisso, Você pessoal. Você lembra o que, que era, Bruno? Uma pergunta? Não lembra? Mas enfim, o pessoal aí de casa vai só dar uma pesquisada no Google. Agora... Né,
0: e falar nisso, só, só cortando o André, tem muita gente perguntando do dólar. Carol, o dólar morreu, o que, que acontece com o dólar? Pessoal, é o seguinte, o Lula assinou alguns acordos aí com a China, né? Aonde eles... Uh, um dos acordos foi o seguinte, a gente vai, né, exporta para vocês no, no Yuan, que é a moeda lá da China, e vamos tentar fazer um, uma, uma comunicação entre Brasil e China. E aí a gente tira o dólar, né? Claramente dessa questão da transação de câmbio. Só que tem uma, um problema. A União Europeia, inclusive os Estados Unidos, falou o seguinte, boa sorte para vocês. Porque a União Europeia e os Estados Unidos ainda são muito fortes. Né? E muito provavelmente tem muito empresário, só falta o Lula perguntar. Mas os empresários estão de acordo? que vai ter empresário que vai falar que não? Então, para mim, o dólar não acabou. O dólar, na minha visão, ainda continua sendo uma reserva muito forte e, e, e de valor. Então, pessoal que pergunta bastante... Só para esclarecer.
1: Não, e também agora... é muito pontual essa questão, né? Brasil e China é, é muito, muito pontual, não é? Não é isso que vai fazer é. o dólar deixar de ser a moeda mais forte do mundo. É claro que a China tá querendo avançar.
0: E tá avançando, né? né? E,
1: e, e, Carol, é, fazendo acordos, a Argentina assinou um acordo agora, o Brasil já assinou, outros países também. Mas eu não vejo isso errado, eu acho que que eles têm que defender, a China tem que defender a moeda dela, o Brasil tem que defender a moeda não, dele. Mas eles
0: tentaram fazer aqui, né? A Argentina tentou fazer isso com o Brasil em 2008, se não me engano.
2: Ah, Meu Deus, Deus. Ah, não me, deu me, me assusta Não deu certo, não deu certo isso. O que mais me assusta é, é essa tentativa de argentinização, copiar o que foi feito na Argentina como se fosse qualquer parâmetro de sucesso, né? Pelo amor de Deus, isso me, me preocupa bastante.
1: Vou pedir pra você já ir de casa, aperta o botãozinho de curtir, ajuda muito a gente a manter esse canal pra você. Se você gosta da Luiz e se você gosta da Carol Dias, de mim, do Irmão Dias Podcast, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo e vai ajudar muito a gente. Agora, Lu, quais ações hoje que você acredita, que a gente sempre faz esse tipo de pergunta, você já tá acostumada, <risos> que estão baratas com potencial de valorização aí pros próximos anos?
2: Olha, o que, eu estou com... o que eu estou comprando no momento, né, pra minha carteira, acho que, de novo, o Clabinho é uma das, uma das, um dos ativos, né, que estava comprando, no momento não, não, tô, não tô podendo falar nem nada, mas é um dos ativos que a gente tem em carteira, que o Barça tem em carteira também há muitos anos, né, e acho que o pessoal não pode comprar nada pensando o que vai valorizar este ou o ano que vem, né, você não deve comprar nada que você não esteja confortável de manter aí por pelo menos os próximos 10 anos, né acho que Clabin é sempre, sempre um bom ativo, lembrando que não, não acho que seja um ativo para iniciantes, né? Lembrando que tem o componente commodity também. É uma empresa diferenciada porque ela é extremamente verticalizada, então quer dizer, controla desde a semente que ela planta até a caixinha de papelão que ela produz, né? Então a gente chama isso de conversão. Então o que ela pode fazer no meio do caminho? Vender a celulose. Ou, se a margem não estiver atrativa, ela pode converter a celulose em embalagens, papel cartão, né? entre outros produtos, né, mais voltado geralmente para a economia interna. Então, vai depender muito do, do mood do, do, do mercado, né, vai depender muito da demanda, da demanda, ela consegue readequar, flexibilizar a sua produção para um lado ou para o outro, né. Então, acho que empresas que têm esse tipo de flexibilidade têm uma vantagem competitiva sobre os demais, né. Santander, eu acho que também é um banco que está sofrendo, é um banco essencialmente de varejo, está sofrendo muito no momento, mas... Fez as suas provisões antecipadamente. Então, quer dizer, assim que a economia voltar a dar uma respirada, talvez seja o banco que consiga uma retomada mais rápida. E Banco do Brasil, mas Banco do Brasil tá, tá difícil de comprar nesse preço, né?
1: Tá, não baixa, né? É
2: sempre assim, o que eu Todo quero comprar... Falar,
1: o Banco do Brasil vai cair com o Lula Aí
2: não caiu. Não caiu, não, não né? Subiu, na verdade, subiu, né? Subiu, é verdade. Bom, por enquanto, eu acho que é, a postura da nova administração tem sido bem, linha também, com... né? Algumas... bem, mas bem em linha com o mercado, assim, eu acho que... É, em linha com o mercado, o que eu quero dizer é não vi nenhuma fala muito grave do tipo, vamos distorcer o que tá aqui dentro, vamos emprestar crédito para qualquer um por enquanto a gente não viu evidências disso, então acho que o mercado tá tratando o Banco do Brasil com um pouquinho mais de separado de Petrobras vamos dizer assim, Sim. acho que tem, é, tem, tem menos é, é, poder do Estado ali dentro vamos dizer assim, Exato. porque você não vê um, o efeito no bolso da população se você mexer no Banco do Brasil, não, o máximo que pode acontecer é você dar mais crédito. Mas ok, isso dá para monitorar, né?
1: Aí tem o BNDES para fazer isso também, né? Que ele colocou o mercado Tem BNDES, lá, né? tem
2: caixa. Então, assim, acho que o Banco do Brasil tá um pouquinho mais blindado em relação à Petrobras, por exemplo. Não é à toa que o preço tá aí, né? E
1: a Taurus, Lu? Eu sei que vocês gostam. Inclusive, você esteve visitando a Sim. fábrica. Quais é que estão tá rolando lá? Que o você, que, que você viu lá na Taurus? O
2: Olha... que, que você... É engraçado, foi a minha quarta visita à companhia, né? e lá, já tá cadeira cativa igual aqui, né? É, praticamente <risos> sócia literalmente, né? Lá no sentido literal e figurativo também. Mas o que eu gosto de visitar uma empresa sempre é o quanto você se surpreende de uma visita em relação à outra, né? E nessa quarta vez que eu fui, eu falei, bom, deve estar praticamente tudo da mesma maneira que né? há dois anos atrás. Não estava e acho que você presencialmente você enxerga o brilho no olho das pessoas a vontade que o pessoal lá tá, né, de, de continuar, enfim porque a empresa veio de uma trajetória bastante, de uma entrega né, nesses últimos anos bem expressiva então acho que mais de 700% nesse período não sei, alguma coisa assim do tipo, saiu de um, dois reais ah, para subiu muito, subiu É, muito. então, assim... Vamos Hoje ver.
1: tá, bom, nem sei, mas deve estar em torno de 18, 19, mas subiu muito. Já chegou, valia, ba já chegou um a bater né? 27 reais, Exato, é.
2: 27 reais, 28, alguma coisa porque assim. subiu muito também, né? Exatamente. Então, provavelmente teve também uma rotação de base acionária, quer dizer, o pessoal com medo do novo governo. Mas eu não acho que se aplique, né? Então, acho que uma das, das fortalezas da companhia é ter receita em dólar. Então, boa parte do que é produzido aqui é exportado. Acho que hoje tá, deve estar tá uns 70, 30 ou 60, 40, alguma coisa do tipo. Estados
1: Unidos é o grande mercado comprador, né, Lula? Os
2: Estados Unidos é o grande mercado comprador, principalmente o mercado civil, né? E agora, com a nova joint venture na Índia, que deve entrar em, em operação aí no segundo semestre, você tem mais uma diversificação aí geográfica, né? Em um local que ele geopoliticamente, é bastante interessante para você ter uma empresa de armamentos, né? E também a tentativa da empresa de se colocar no mercado de licitação. Então tem uma grande licitação para acontecer agora, era para ter acontecido em outubro, agora não sei para quando para quando foi. Índia é tão complicado quanto o Brasil. Então acho que o brasileiro tem uma vantagem competitiva lá, quer dizer, eles eles entendem o jeitinho, né? O indiano tem tem também essa essa cultura lá um pouco bagunçado. Então acho que vejo drivers assim, vejo triggers muito importantes para a empresa também daqui em diante, né? Porque o investidor que entrou em Taurus, pegou toda essa todos esses 700, 800% e fala bom, é isso, a empresa entregou tudo o que tinha, vou vender. Né? Eu acho que não é assim que funciona, uma empresa é um organismo vivo, ela está sempre em busca de novos desafios, só ela morre, ela só. definha. Né? Então, não é assim, entreguei, tchau. Né? E Terceiro fator, você tem uma empresa com um controlador, um bom controlador, que aportou capital e agora vai querer ter o seu retorno. Então, a ação ficou extra, acho que na sexta-feira, 1,29%. Quer dizer, um yield bastante, bastante expressivo, né? Em relação à, à última cotação da companhia, né? Uhum. E tem planos, né? De, de distribuir, isso é público também, enfim. De distribuir trimestralmente, não apenas uma vez ao ano, né? Poxa,
1: que legal. Então, isso aí vai essa... atrair mais investidores ainda.
2: Ah, eu acho que essa frequência, ela é, ela é importante para o investidor, né? Primeiro que você fideliza a sua base acionária. Quer dizer, é, você chama a atenção do seu investidor. Olha, estou olhando por você, estou aqui, estou investindo, mas... Também tô querendo remunerar o seu capital, né? Obrigado por confiar em mim. Toma aqui seu, sua parte, né? Então, acho que ter uma empresa com, com, um controle, com um controle definido, você sabe de quem cobrar. Exato. Eu não acredito em corporations. Quanto mais eu conheço, mais eu reafirmo. Eu não acredito em empresas que não têm o olho do dono. Claro, tem que ser um bom dono, né? Uhum. Mas eu não acredito. No, no Brasil, não funciona. Senão, você deixa ali praticamente a chave... A chave do CROF para a diretoria e. É, seja o que Deus quiser, né? E seja, não Deus mexe Deus em dinheiro, quiser. aí envolve, envolve muitas pessoas
0: quererem ali botar a mãozinha. E o dono tem que estar tá ali é. pra, né?
2: falar: só, opa, só tem um conflito de agência muito grande né? entre o Conselho de Administração. E, e diretoria, né, e management. Então, não sei, eu acredito muito em empresas com controle de filho. E a
1: família que toca ali o processo também, né, às vezes empresa Exato. familiar. A Clabin ainda tem o controle Sim, familiar, né? Sim, controle familiar. Aí é, familiar. poxa, é o olho do dono ali é, em cima, né? 120 anos,
2: né, 120 anos. E a Clabin então. também pai, tem cara, essa... É, e
0: a Clabin tem essa questão de se preocupar muito com a sustentabilidade, meio ambiente, né, E SD que é algo que muitas empresas vão é. ter que se preocupar daqui pra frente, principalmente, muita empresa vai ter que se ajustar Nessa, nessa política, né? Nessa questão. Agora, Lu, é. eu sei que você gosta muito de elétricas. Amo. Nós também. Maria aqui. Tomada. <risos> para mim, mim, Carol, é o melhor setor da Bolsa. Pelo menos assim, foi o que eu comecei. E é o que eu não pretendo tirar. Vai comigo até bem velhinha. Você, Lu, quais são as três elétricas, se você pudesse falar, hoje, olha, são as, as minhas queridinhas, são as que eu gosto... Quais ah, empresas do, do setor elétrico você falaria? Taesa, AES e Taesa de novo. <risos>
2: Taesa Pode, ser, Taesa, pode repetir quatro, de novo? Onze. É, Taesa 4, Taesa 11. Não, mas brincadeiras à parte, é, eu não sei o que aconteceu com, com os investidores, que agora tem é uma ojeriza, não pode falar a palavra follow-on. Ah, oh, meu Deus, o cabelo fica... O pessoal fica de cabelo em pé, meu Deus, que coisa é terrível. terrível. Como se fosse um negócio... É, faz parte de você, numa sociedade não só os frutos dos dividendos, mas você também tem que, de vez em quando, aportar na companhia. Né? Uhum. Obviamente que tem que ter análise aqui de quais projetos, para que, que você está querendo dinheiro. Sim. Né? Então, acho que o pessoal está muito traumatizado com os IPOs recentes. Acredito, que seja, acredito que seja essa a explicação mais, mais a explicação Qualsia. corrente, mais Teve plausível. plausível. Teve
1: outros follow-ons que aconteceram Uh, teve recentemente, recentemente não, uns dois anos atrás, a JHSF, que foi assim, muitas pessoas falavam que ele teve manipulação e que, né, eu esqueci o nome do... do... Mas que inflaram os preços das ações e aí né, a empresa fez um follow-on e depois despencou. É, então, eu acho, que o, o, eu acho que o pessoal tá um pouco machucado, né, Lu? Não,
2: mas é, é, o follow-on, obviamente, ele é, um, ele é um dos sintomas de mercado em alta. Quer dizer, a empresa vai querer captar se ela tem bons projetos e o mercado está em alta, é o um momento perfeito. Você é. pode dar algum pequeno desconto para o seu acionista e você vai ter aderência, porque o mercado está com excesso de liquidez e também está positivo, quer dizer, está tá, tá otimista. Agora, você captar num momento difícil de mercado como que a gente está tá hoje, né, é complicado e você só vai poder contar com o acionista que realmente é fiel, né. Então, a Thaís é uma empresa com controle definido, quer dizer, isso que eu estou falando de, de, de captação, de follow-on, é um boato que surgiu Muitas vezes até a, a, própria, a própria empresa... Bom, vamos, vamos soltar essa informação. Vamos ver uma espécie de balão de ensaio. Não sei, estou aqui. Né? Eu sou de conselho de administração, eu sei como é que funciona. Não sei, não conversei com a Thaís sobre isso. Estou aqui, né? Só, só imaginando. Mas muitas vezes serve como um balão de ensaio para ver como que o mercado... Para testar, para ver como que o mercado vai receber. Uhum. Né? Então, tem controle, tem controle definido, que é a CEMIG junto com o ISACETEP. Não é de hoje que a gente sabe que a CEMIG quer vender a sua posição e não tem um comprador definido, tem muitas questões também atreladas com a joint venture da Lupar, enfim, a questão é mais complexa do que simplesmente vender a participação da CEMIG a mercado, né? Mas se precisar capitalizar, o acionista tem que procurar entender, legal, tá capitalizando, então quer dizer que tem um projeto bom, e vem de fato um, um grande leilão da ANEL agora no final de junho, que é importantíssimo tanto o TRPL quanto o Taesa se posicionarem né? Taesa principalmente tem, TRPL principalmente, que tem alguns, algumas RAPs grandes vencendo, né, por vencer, Taesa também em 2030, então o pessoal fica se preocupando com 2030 e não faz o básico em 2023, entendeu? Então assim, se a empresa vier com uma proposta de follow-on e um desconto atrativo, eu vou aportar e compro mais ainda se puder, porque geralmente o preço tende a convergir para o valor da captação. Me, então. pergu
0: me perguntam muito, mas muito da Thaísa. O que, que eu posso falar? Thaísa, você é muito queridinha. É. Na minha carteira, você é o meu anjinho. Paga bons dividendos, empresa redonda, dívida muito da dentro aí das elétricas, né? Um pouco, as elétricas alavancam um pouco mais. É. Mas a Thaísa, Thaísa, você é muito queridinha. Todo mundo me pergunta e eu sempre vou falar bem de você. Agora, tem muita gente, inclusive, falando Ah, é hora de vender, Thaísa? Não. Se, se vender, eu compro. É, é, nós estamos assim, eu só eu não, não compro a Taesa empresa porque, porque eu tô sem tempo, entendeu? <risos> Mas é queridinha, pelo menos na minha carteira, e de é. muito. Ela bota aqui, você investe na Taesa? Coloca aqui que nós queremos saber. Agora, Lu, em relação a saneamento, todo mundo quer saber da Sanepar. É uma pergunta constante, acho que pra você também.
2: O que, que tá acontecendo acontecendo que há muito tempo o setor de saneamento está numa grande geladeira, né um grande vácuo, né, a gente teve a MP no governo no governo Temer, depois algumas, algumas cláusulas lá foram, foram aprovadas também no governo Bolsonaro, desde então, de fato, o apetite do setor privado é, aumentou bastante né? Então, quer dizer, a participação de empresas privadas no saneamento aumentou bastante, mas de novo, esse ano foi um grande balde de água fria, ninguém sabe o que está por vir, né então, o governo reverteu algumas coisas da, da lei do saneamento. Então, é, é, é muito triste, né? Por mais que algumas das estatais... É um setor que precisa crescer no Brasil, né? É, é, por mais que beneficie algumas dessas estatais, inclusive Sanepar, Copasa, Sabesp, acabaram subindo depois dessa, da, dessa, dessa intervenção, é, não acho que faça bem para o mercado como um todo. Quando a gente olha o longo prazo, quer dizer, isso vai trazer muito mais investimentos, né? Então, muito provavelmente, a gente também não vai cumprir a nossa meta de universalização até 2033, né? Que É muito triste. Então, acho que o setor fica, acabou ficando nesse limbo, vamos dizer assim, em que você não sabe, você não tem uma visibilidade do, do que vai ser o futuro desse, desse setor, né? Continuo achando que é um bom setor, um bom setor previdenciário, mas fato é, é as empresas estão pagando cada vez menos dividendo porque está ficando complicado, precisa investir. Você é chegou a, a comentar uma
1: é vez, Lu, que tinha comprado algumas... Uma pequena pequeno percentual da sua carteira estava em Sanepar. Você é, chegou a se desfazer ou manteve? Não,
2: não, eu mantive. Fiz algumas compras. que Eu tenho toque, eu não gosto de ver <risos> é, número quebrado né, na, na carteira. Faz bastante tempo que eu, não, que eu não aporto em Sanepar. E não é uma posição relevante na minha carteira justamente pela prática de distribuição de dividendos. Que é semestral e ah, divulgo e pago quando Deus quiser, né? Então, eu, eu não gosto muito dessa dessa prática. Vivo também tem uma tem uma prática parecida com essa, paga no final do ano. Eu não gosto de empresa que retém o dinheiro do acionista. Distribuiu, pagou. Pelo menos me fala quando é que eu vou receber. <risos> pra eu, pelo menos, projetar os meus aportes, enfim, né? Então, esse é, um, esse é mais um motivo pelo qual eu não, 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 coloco, não acelero muito, muito o pé no acelerador nas na, na de saneamento no momento, né? Quem, quem deve se beneficiar muito é a Sabesp, né? Vamos ver se o nosso Tarcizão aí, Privatismo. nosso grande governador, vai conseguir levar adiante aí, né? Capitalização ou a privatização, né? É um desafio... Será que o Tarcizão vem como
1: presidente em 2026, Lu? Ou pelo menos shows. como candidato, né?
2: Deu show. Eu, eu nem sei, sabia? São Paulo tá tão carente. Eu queria que ele se reelegesse governador daqui.
1: E aí viesse mais firme, talvez, ali para buscar uma presidência. É
2: difícil, né? Quatro anos para você... Realizar o que tá faltando aqui em São Paulo, acho que é pouco tempo, né? A não ser que ele deixe um bom sucessor, né? Mas seria um sonho, né? Ou Zema ou, ou Tarcísio na presidência. Quem sabe né? os dois, né? Quem sabe os dois, por que não uma aliança? Vamos né?
0: perguntar pro pessoal mais uma vez. Na minha visão, vai vir Zema Tar... pra presidência, né? Zema, Tarcísio. Lula pode ser que. Lula, tá, talvez não. Não sei não, né? se vive até lá. Lula. Lula. <risos> Zema. Vamos. A enquete aqui. Para a presidência, quem leva? Zema, Tarcísio, Lula, se vier, né? Talvez ele mande o Haddad. E eu não sei, acho que o Bolsonaro pode vir também. Quem você aí... Coloca aqui embaixo, a gente quer saber. Quem você acha que ganha para presidente?
2: Vamos deixar aí que o público eu, vai, eu, eu vai votar. Eu posso muito maluca, mas eu acho que o, que o Lula tá fazendo um coach com a Janja.
1: <risos> é verdade. A Janja tá dominando ah, ali. Ah, Michele
2: né? Bolsonaro, quem sabe também venha. Por que não? Eu acho que ele vai tentar emplacar a Janja. Posso Será? estar bem maluca, mas ah, participando de vários, vários compromissos internacionais. Opinando
1: em tudo, né?
2: Pode ser que venha a Michele Bolsonaro. Também pode ser. É, por né? que não, né? Mas eu Sim. acho que a Janja é bem provável, viu? Não sei se estou louco, pessoal, não sou cientista política, tô pode só... Pode
1: acontecer, olha... Eu...
2: Tô aqui, jogando, tirando para todo quanto é lado, mas que acho que tá opinando pelo bastante. cenário tá bastante na mídia, tem bastante influência, inclusive, algumas decisões. Eu não sei, eu acho que pode, pode emplacar como nome, sim, é um nome querido, né, pela, pela...
1: Se a Dilma entrou... Pela ala... Nada, serdista, nada impede que a Janja venha. Agora, Lu, se eu te perguntasse hoje, top 5 ações que você pretende levar a longo prazo? Eu sei que as coisas mudam, mas é uma pergunta aqui, padrão, aqui do nosso do nosso
2: canal. Acho que todas que eu tenho na minha carteira previdenciária eu não tenho a intenção de vendê-las. Não tenho intenção de vendê-las. Então vou, vou repetir todas de novo. Clabin, Santander, Banco do Brasil, BB Seguridade, que era que eu, inclusive acho que eu falei pela primeira vez e falei bastante tempo, por bastante tempo aqui. Sim. Boa pagadora de Você BB Seguridade. a BB Seguridade. É. é a, a empresa chegou assim a mais de 40% da minha carteira e fui rebalanceando. Como que eu fui rebalanceando? Eu vendi? Não. Eu tenho as mesmas 100 mil ações que continuam me pagando lá. Os meus dividendos, meus, meus gordos dividendos agora. Só que eu uso esses dividendos para comprar outras empresas que estão descontadas no momento. Então faz, sei lá, mais de ano que eu não compro BB Seguridade, tá lá, não vendo, né? É uma das minhas artilheiras. Você não vende quem tá marcando gol. Você
0: uhum.
2: né? é tipo, vende quem não tá é,
0: é tipo o Dudu, o Rafael Veiga, do meu time, Palmeiras ali, né? <risos> <risos> são os,
2: os que estão é, na frente ali, é, né? Você não, você, não, você não vende o artilheiro da sua carteira simplesmente porque passou por alguma... Porque, porque subiu demais. O que é subir demais, né?
1: Exato. Não,
2: não existe isso. Então, bebê Seguridade, é, COSAN também é uma empresa que eu não, não pretendo vender tão cedo. Acho que são, são essas, assim, as, as, as principais da minha, da minha carteira. Talvez eu não tenha tenho tanto apego, vamos dizer assim algumas empresas de, de oportunidade. Né? Então, se uma Taurus amanhã fosse para reais, uma, uma Petrobras voltasse, sei lá, fosse uns 50 reais, pô, vai com Deus.
0: <risos> e essa, e essa, sabe o que me perguntam muito? Banco ABC. Porque o banco ABC é um banco que é, é um banco que vem crescendo. Você acha que vale a pena expor? Olha... A... Ou você só gosta demais de banco
2: realmente grupo privado que já é maior? Nesse, nesse cenário que a gente está bastante difícil, eu prefiro. Não tem por que fugir muito dos quatro grandes. Ou um Banrisul, talvez, né? Top six ali. abc você eu vou ser bem sincera contigo, olhei muito pouco, olhei mais no passado, não acompanho. É, mas é uma governança ainda um pouco um pouco obscura para mim, que eu ainda não, não consegui mergulhar para entender, né? Eu, particularmente, prefiro ficar ali entre os, entre os quatro grandes ali. O Bradesco tá, me parece bastante... O pessoal tá tá se batendo, batendo bastante no, no papel, né?
1: É porque o Bradesco deu uma derrapada aí nos empréstimos, né? Você deu crédito é. demais e tomou muito calote, né? É. Mas eu também sinto que o Bradesco não está investindo em tecnologia ou no digital como o Banco Itaú. Eu vejo o Itaú avançando muito rápido, fazendo aquisições importantes. Recentemente comprou a Avenue, participação, não sei exatamente o percentual, mas acho que é próximo de 50%. A Avenue, que, que, né, que, que é um banco americano para brasileiros. Uh, enfim, outras aquisições também que o Itaú vem fazendo muito importante. Já veio de um, de um passado aí com o Bank Boston, com o Unibanco. É, enfim, eu acho que o Itaú está é. tá melhorando muito ali o, o, o padrão. E eu acho que está se distanciando um pouco frente ao Brasil. Mas é minha opinião pessoal. É. Né? É, é uma eu questão acho que é muito mais uma, minha. uma
2: questão de percepção do mercado, né? De, dessa coisa que o banco está ficando um pouquinho para trás... Não sei se antiquada é a palavra correta, mas é a, impre... é a comunicação com o mercado dar a entender isso, né? Inclusive, eu sempre gosto de, de, ler, de ler relatórios de análises, enfim. E, e me parece também que é um consenso entre os analistas que cobrem o setor de que essa é a impressão. Quer dizer, Itaú... É... A gente sabe que para os grandes bancos é muito difícil de você fazer a curva num transatlântico.
1: Então, o Itaú certeza. foi
2: muito esperto. Quer dizer, deixa as startups, aqui vencer, eu compro. Eu tenho capital para isso. Exato. Né? Então, para que, que eu vou despender tempo dos meus executivos, capital? Poxa, isso é muito caro para o meu acionista. Ele é de um tamanho tal que ele deixa as empresas vencerem, faz a proposta, pum, compras que ele acredita que vão continuar. Quer dizer, nem sempre quem inova é quem fica com, com a grana, quem fica com, a, com o capital.
0: Não, mas na minha visão, o Banco Itaú... É, correu atrás de também investir ah, em tecnologia, no digital. Eles têm uma visão estratégica o banco é fantástica. É, o banco A Itaú família foi...
1: Setúbal ali é fantástico
0: O Banco Itaú foi na frente ali e falou, opa, o digital tá chegando e outro. O Banco Itaú também, é, fato é, isso é verdade, eles também estão trazendo produtos que tem nas coitoras. Então, ou seja, eles falaram, opa, também vou ter esse produto aqui para oferecer. Então, eles deram aquela acelerada e conseguiram se colocar no patamar realmente, é um banco gigante. Enfim, tá entre os maiores bancos Acho que é 10 maiores bancos da, do mundo uhum. do Itaú. Uhum. Agora, Lu Uma pergunta uh, Telefonia, Vivo, né Porque a Vivo, ela tem uma liquidez corrente que não, Ela não consegue, vamos dizer assim, né Ela fica ali com o caixa um pouco atrasado para pagar as dívidas de, de curto prazo De 12 meses Você acha que vale a
2: pena? A pessoa tem que se preocupar com isso? O que, que você acha? Não, eu acho que é inerente ao negócio, né Todo negócio ele tem uma característica que você, você não pode fugir, né então, muito por isso que a empresa também anuncia dividendos e paga no final do ano. Quer dizer, ela retém o dinheiro do acionista para pagar-lhe os, os seus compromissos de curto prazo, né? Então, não acho que seja uma preocupação, assim, algo, algo inerente ao setor, né? Agora, telecomunicações é um setor bastante perene que você tem a previsibilidade dos seus fluxos de caixa, quer dizer quando a gente fala de, de vivo, principalmente né a parte de telefonia, enfim, é muito mais voltado para o pós do que aquela imagem que o pessoal tem do pré-pago, né? Nossa. Da telefonia, enfim. Então, isso, isso já mudou, já, já reverteu completamente. A gente tem também a questão do 5G, que vai demandar muitos investimentos, né? Mas que certamente terá um retorno atrativo aí. Então, é um setor que eu gosto, mas eu não estou posicionada no momento. Eu acho que tem coisa, tem coisa mais interessante do que saneamento e telecom. É um setor que a gente, nos últimos anos, dificilmente tem feito aportes. Diferentemente do passado, 2015, 2016, naquele último ciclo que a gente teve de depressão tremenda do mercado, né? Até 2016, 2017, boa parte dos aportes também foram em, foram em saneamento e telecom, que de fato ficou largado, né? Hoje eu acho que tem coisa, tem coisa em outros setores que estão mais baratas e com, com um futuro mais brilhante aí pela frente do que, do que esses dois setores. Mas não deixa de ser perene, né? Tem gente que gosta. tem não, gente só gosta tem, vi, Você tem algumas empresas,
0: né? E aí, se
2: der um problema no seu celular, você tem que ligar lá. tudo O pessoal tem que fazer isso, é, não tem você outras... Você tem né? barreira de saída, né? Então, do cliente, então, obviamente, que você tem a portabilidade, mas, puta, puta, burocracia, Nossa. assim. Você tá na Vivo, você já conhece, você gosta. É a que tem Quem maior gosta, cobertura. Gosta, né? tá ali. Geralmente, você tem uma fidelidade, uma fidelidade grande, né? A sua, a sua operadora. E você tem a barreira de entrada no setor também, né? Um setor muito demandante de capital. É, então, enfim, o Brasil tem uma legislação bastante complexa que Então, nem caberiam muitos players, né? O setor passou por uma consolidação recente nos últimos 20 anos, uhum. né? Então, e a Oi ainda deixa feridas, né? Então, o que aconteceu com a Oi foi bastante, acho que machucou bastante os investidores, né? Então, acho que o pessoal ficou um pouquinho traumatizado, né? Todo mundo pensou que a, a recuperação judicial, depois da recuperação judicial, o negócio ia ia recuperar, né? E, e não foi o que aconteceu, né? Vem uma recuperação judicial da recuperação judicial, um movimento bastante, bem estranho,
1: não tá andando o case, né? E não
2: tá andando. É, eu, particularmente, eu não acompanho, né? Acho que Oi não é previdenciário de maneira alguma. A empresa tá em turnaround. Acho que praticamente o que restou aí foi Tim Vivo, né? Tim Vivo.
1: De grande. Que a Claro né? não tem, né? Capital aberto. A
2: Claro. Tinha no passado, sabia?
1: Tinha no passado?
2: Tinha no passado. Acho que até 2013, 2014 fechou o capital. Olha o Slim lá. conseguiu fechar o capital. Caramba. É. E o investidor História... inicia... porque, assim, Tem muita gente que tá iniciando, graças
0: a Deus, porque a gente quer que a pessoa venha para bolsa. Uhum. Independente do valor que ela tenha, né? Mas ela, você aí tem muita capacidade, tem que estudar conhecimento, é básico, é muito importante. A pessoa que vai começar na bolsa, o que, que você acha que são três pontos para o iniciante, enfim, para avaliar numa hora de comprar uma ação?
2: Legal, vamos lá. Acho que a primeira coisa, né, é você entender o que você não quer para a sua carteira. Quando você entende o que você não quer para alguma coisa, qualquer, isso serve para é uma lição para qualquer coisa na sua vida. Quando você entende o que você não quer, as suas possibilidades, o seu filtro, ele fica muito mais afunilado do que, sei, para o mar aberto né, de análise. Então, se, seria é, uma doideira eu falar para você, ah, tem 400 empresas listadas, analisa todas, e aí você vê o que você, o que você gosta, né? Você vai se confundir, é uma perda de tempo muito grande. Você pode fazer alguns filtros ali no início para já não perder tempo, né? Então, acho que o primeiro, que você não quer. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa estratégia. Setores que eu não olho. Podem ter boas oportunidades, coisas pontuais dentro desses setores? Sem dúvida. Mas, geralmente, não se encaixa na estratégia que eu quero aplicar, né? Então, acho que primeiro de tudo... Escolha uma, uma linha de raciocínio que você queira ter na bolsa. Segundo, seja fiel a ela, veja o, que, o que, que não funciona. Então, no nosso caso, varejo não funciona, aviação civil não funciona, proteína animal, frigoríficos geralmente não, geralmente não funciona, apesar de ser uma boa pagadora de dividendos. É, construção, construção civil também é extremamente cíclico, né? Enfim, e turismo e lazer. Turismo também é uma, muito complicada. Eu não acredito em jabuticabas. Uhum. Ah, essa empresa... Era pra ir mal, mas não, no Brasil ela vai muito bem, uma jabuticaba brasileira. Eu não acredito em jabuticabas. Sempre que tem uma, alguma jabuticaba eu olho com, uma, eu olho com a lupa o balanço, né? Então, esses setores, de fato, eu não perco meu tempo analisando porque uma hora ou outra as características inerentes ele, deles vão bater a porta e não vão estar em linha com a estratégia que eu quero usar que é ter renda no meu patrimônio, né? E terceiro, Carol, olhar a governança saber de quem você é sócio também pode ser um filtro muito importante então geralmente você pode você pode encontrar coisas ali que sejam impeditivas de você investir nessa empresa então eu vou dar um exemplo para você você investiria numa empresa sabendo que o CEO atual é o esse da americanas
0: não eu não
2: por melhor que seja o negócio
1: exatamente não
2: tem bom não, negócio não, eu, eu, não tem que bom a negócio se Aliás, não Aliás, as todas as brasileiras Estou dando é... aqui um exemplo aleatório sim, sim. Com você compraria não. uma empresa cujo executivo ou um conselheiro de administração uhum. foi o ex-administrador do IRB? É,
1: você não. vai ficar com o pé atrás.
2: Então, e tem muita coisa desse tipo no mercado. E é atrás das histórias de quem tá no controle...
0: Pô, hoje a, a
2: gente vive a era da informação, não existe mais essa de, ai, ah, mas eu não tenho... A... Digita no Google que se tiver alguma coisa, você vai encontrar.
1: A informação tá muito rápida, né, Lu?
2: Muito rápida, né? Ou estoura gente... mesmo, né, na mídia. Hoje a gente ou... sofre de excesso de informação. De não conseguir filtrar a quantidade, o volume de coisas que chegam pra gente, né, todos os dias.
1: Né? E também tem que, tem que saber é, separar o que, que é fake e o, que, que, o que, que é verdade, é, né? É, então você é. tem que estudar bem o caso. Agora, Lu, é... quais empresas que você e o seu pai, o Barsi, estão comprando pesado aí nos últimos meses?
2: Ah, acho que foi mais as que eu falei. Vibra tem sido uma que ele tem comprado bastante, né? Acho que caiu de R$13,00 recentemente, né? Essa polêmica recente com o Petrobras, que também, por enquanto, não sabemos se é um boato ou não, se vai se concretizar ou não, mas é, dizem por aí que a Petrobras vai entrar na justiça para reaver a marca BR. Eita, não sei. É é, eu, eu não sei se é válido. Eu, eu se fosse a Petrobras... Eu compraria a empresa toda a mercado, né? Vendeu a 26, que é o trade do ano, né? Vendeu a 26, eu vou poder comprar a 12 reais daqui a pouco, Exato. né? É muito mais interessante do que você correr atrás de uma marca, né? Oh. Comprar a empresa toda de novo, acho que vai sair muito mais barato e vai ser muito mais rápido, Exato. né? Exato. Mas eu não acho que... Tô, tô brincando, lógico, mas não acho que é o caso. Acho que não, não vai passar de... Espero que não seja... que Não, não passe de um boato, mas Vibra tem sido algo. de... que o Barça está investindo bastante. Sim, Vibra e Aurim.
1: Vibra e Auren. E a Louise?
2: <risos> Mas, eu tô muito repetitiva Santander Santander é a que eu tenho comprado mais Santander. eu tenho um objetivo muito, muito claro e definido de chegar em 250 mil ações legal então enquanto estiver abaixo de preço teto e eu não estiver em período de silêncio eu vou comprar você comprar prefere o Santander meta. que
1: o Banco do Brasil?
2: neste preço sim, tudo é uma questão de preço conceitualmente não prefiro o Banco do Brasil neste preço prefiro o Santander bacana não pago 40 reais em Banco do Brasil. Não que não vale. Não, não, não acho que esteja caro, tá? Mas acho que por ser também um ativo com interferência do governo, eu, eu exijo. Eu exijo uma margem de segurança maior. E essa questão da, de aluguel de
0: ações? Porque tem muita gente que fala, ah, vou alugar. E eu já vi o Barça falando que ele não concorda, enfim, que
2: ele acha isso péssimo. O que, que você acha, você, Luizy? Tem um ano que eu não alugo mais as minhas ações. Eu, eu, eu mudei de ideia, tá? Não,
1: o Barsi fala... Ele, ele, ele é contra opções, não é isso?
2: Não, não, não. Contra opções a gente faz. Ah, tá. Aluguel de ações. Ah, opções ele falou não, que ele, ele acha... É, de ações,
1: tá?
0: Ele acha, ele acha horrível, ações. né? Pro...
2: É, não, o, o, que, o que a gente tem percebido no, no, nos últimos anos é, é, uma, é, uma, é uma, um comportamento extremamente predatório, né? O, o que, que mudou nesses últimos cinco anos? Você tem um negócio que é o RLP a grande maioria dos investidores nem sabe que, o que que é e nem sabe que está autorizado que, que a corretora pediu autorização para fazer isso com a carteira deles que é basicamente é, é, o, é o facilitation que a gente chama né da corretora ser a sua contraparte na operação que você está lá ou comprando ou vendendo é garantido ao investidor que ele vai ter o, me, o melhor negócio possível mas nesse intermédio a corretora fica com um spread de um dois centavinhos ali uhum. então no momento que você vai abrir uma conta, ou que você vai fazer o seu perfil do investidor, enfim, você assina lá numa letrinha bem pequena, autoriza o corretor a fazer o RLP em meu nome, piriri, porará. Então, ela fica brincando com esse float que tá sob custódia. Ah. E aí, obviamente, ela vai fazendo a receita. E qual que é o outro, outro, outro box que a pessoa, né, às vezes dá o check e não sabe? Que é a questão da carteira remunerada. Então, ali você tá dando poderes para a mesa da corretora alugar os ativos em seu nome, o que é muito legal. Afinal, essa pessoa não tem uma quantidade muito grande de ações, ela não tem poder de barganha para alugar as suas ações num, num, numa taxa interessante. Então, se você tem 100 ações, você não vai conseguir, você vai conseguir a taxa de mercado e olhe lá, né? Agora, se você é um investidor mais robusto, se você já tem uma carteira maior, talvez você consiga, junto ao seu assessor, condições, taxas melhores para você. Mas o que, que acontece geralmente no grande varejo, né? Com a grande maioria das pessoas. Essas, esses, dois, esses dois quadradinhos, esses dois checks aí estão tão feitos, você nem sabe que tá, o que está acontecendo, e a mesa fica brincando de alugar as suas ações, de emprestar para quem está operando short, de emprestar para quem está fazendo o long shot, short, enfim. São várias operações é, de mesa enfim estruturadas e que tem, sido, tem, tem tido um efeito, na nossa opinião, muito predatório na base acionária. Então, quer dizer, um fundo, um fundo qualquer, né, ele, na hora que vai se desfazer de uma posição, não tá nem aí, ele se desfaz de uma vez, porque ele precisa entregar o dinheiro para o cotista dele em D mais 30, em D mais 60. Entende? Sim. Quando você tá lidando com o dinheiro dos outros, é, é fácil, né, vamos dizer assim. Agora, o investidor que só compra, que é um investidor de longo prazo, ele é prejudicado tanto pelo R, RLP quanto pelo aluguel de ações no longo prazo. Então, por mais que você se, você se beneficie dessa taxa no curto prazo, que é uma, uma boa remuneração no curto prazo, afinal, você não vai vender, as ações estão lá paradas, no longo prazo, obviamente, o que você vê é um efeito detrator no valor das ações. Uhum. Justamente porque você está emprestando para quem está apostando na queda. Quer dizer, quer dizer... E muitas vezes pode... Porque tem muita gente que aluga
0: ação e acaba perdendo dinheiro, né? Ah, eu acho que vai cair, eu acho que... E às vezes não acontece isso, a é, pessoa alugou, postas, né? além de ter pago o valor, exemplo, da Luísa né? Ah, vou pagar, tudo dando um exemplo aqui, ah, vou pagar 10 reais é, e de repente a ação cai. Quer dizer, a pessoa, além de ter pedido o um empréstimo, ela perde o que não teve a valorização da ação. Exatamente. E acontece muito isso no
2: mercado, Exatamente. né, Lu? Então, o Barça, há algum tempo, não aluga mais ações, muito difícil, assim, a não ser que algum amigo... Ao alguém precise, e aí pontualmente ele um papel ou outro ele cede para alugar para alguma finalidade específica. Agora, deixar à disposição da mesa para alugar ativamente, eu também não faço mais. Você não acha
1: que isso deveria, então, acabá-lo? Deveria...
2: Não, eu acho que não deveria acabar, né? Seria um retrocesso, né? Nos Estados
1: Unidos isso acontece também? No mundo também, inteiro é? acontece
2: assim, não No mundo inteiro acontece isso, né? Carteira, carteira remunerada é... Acho que seria um retrocesso muito grande a gente impedir investidor tivesse essa opção, acho que faz quem quer, né, eu particularmente não tenho feito nas minhas ações ultimamente eu tenho preferido muito mais rentabilizar a carteira com opções acho que é muito mais atrativo, é, obviamente que não dá para fazer todos os meses, depende muito de liquidez, de, de, de variação do mercado, mas ultimamente tem dado muita condição, né, com essa volatilidade toda que a gente tem, a gente tem presenciado, né, eu digo Lula, fala mais, late mais alto que as minhas opções estão Estão valorizando. <risos> em relação, até queria te perguntar Luma, algo que as pessoas
0: me perguntam muito, e para você, acho que pra todo mundo. Em relação a day trade, porque tem muita gente, eu tô, às vezes eu tô andando num, num aplicativo de carro, é, e aí eu vejo que as pessoas, né, os motoristas, enfim, eles estão super empolgados. Ah, eu vou começar a fazer day trade, a minha profissão agora é day trade. E é muito perigoso. Eu fico pensando, às vezes, aí eu tento orientar, tudo. Mas teve um até que tinha uma tabela. Ele montou uma tabelinha, ele falou, posso te apresentar? Eu falei, pode, mas eu já sabia. Eu falei, pensei comigo, tudo bem, ele quer. Ah, eu tô ganhando tal. O que você acha de day trade, Lu?
2: Olha, eu acho que dá pra ganhar dinheiro se você se dedicar. Mas, de novo, quanto tempo você quer despender é, nisso versus quanto tempo você poderia despender aumentando a sua receita no seu trabalho, fazendo o que você gosta ou o que você é bom para conseguir sobrar mais no final do mês para você investir, né? Muita gente trata os ganhos na bolsa como se fosse você vender a sua arte na praia, né? Uma rendinha extra. Não é bem assim. Não funciona bem assim. Segunda coisa. É fácil você fazer day trade, você fazer qualquer tipo de trade, né? Seja swing trade também. Quando tem liquidez. Quando tem volume no mercado. Nesse ano, tá terrível. Tá terrível. O volume da bolsa tá baixíssimo. Você tem pregões que... Pss, acontecem pouquíssimos negócios, bolsa andando de lado é péssimo para trade. Os traders que me corrijam se eu estiver errada, tá? Nada contra, Carol, mas assim, é, é um sonho que vendem, né? Que eu acho que pouco a pouco ele vai sendo desmantelado, né? Então, existe pessoas que ganham dinheiro com day trade, mas são muito poucas, né? A estatística, ela joga contra esse tipo de investidor, né? Então, você precisa de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação para você ser bem sucedido. É possível, sem dúvida, mas são muito poucos, né, que conseguem. Agora, dizer para você, ah, vou fazer day trade aqui, uma, duas horinhas do meu dia e é isso aí, fechar o home broker. E... Não existe isso, né? Muito difícil você fazer isso com consistência. Você acerta um ou outro, mas... E vira um vício, né? Porque, Porque geralmente você, perde, você quer pois ganhar. Pois é, aí é. que tá. O day trade, ele tem esse componente do jogo, Diferentemente do investidor de longo prazo... E eu estou falando do investidor de longo prazo por convicção. Não investidor de longo prazo por, por conveniência. Que é o cara que comprou a Zoe lá e falou... Bom, agora tem que arrastar esse negócio para o resto da vida, né? Mas o investidor de longo prazo por convicção... Eu sempre brinco que ele trabalha uma, duas, três vezes no máximo por ano. <risos> ele tem que estar atento a, por exemplo... Períodos que sempre vão ocorrer também de grande oportunidade na bolsa. Então sempre tem algum, algum, algum momento em que dá excelentes oportunidades, né? Então, ano após ano a gente teve, então teve greve dos caminhoneiros, depois teve o episódio do Wesley Day, enfim, todo ano é uma grande oportunidade, né? Esse ano, aparentemente, ainda não, não, não tivemos essa, essa grande queda. Então, acho que é nesses momentos que o investidor tem que estar mais atento, né? E quando saem os balanços. Só. Só nessa ocasião que o, que o investidor de longo prazo trabalha com isso. Não precisa isso.
1: ficar ali todo dia lutando, torcendo. Exatamente. Que vira torcedor, né? Mas existe. Cara, uma vez por mês ali. Se ele tiver um, uma estratégia bem bem feitinha ali, e ele existe consegue o trade-off. Né? Você
2: precisa de tempo para que essa estratégia sim te retorne. Exato. Né? Então
1: não pode se desesperar qualquer. Outro dia me falar um né?
2: negócio? Investir a longo prazo é, é assim. Panela vigiada, a água não ferve. É exatamente igual. Distrai um segundo para você ver só se a água não começa a borbulhar. Investir é exatamente a mesma coisa. Se olhar a grama crescer. Aporta, pega lá os dias que você determinou para você estudar, para você fazer o seu aporte. Fecha o home broker, vai investir nas, nos seus estudos, no tempo de lazer com a sua família. Os seus investimentos em bolsa, eles não têm que te tirar o sono. Se tá te tirando o sono, tem alguma coisa errada. Ou você alocou recurso demais para essa categoria de investimento. Ou você talvez tenha tomado uma atitude ali com, com pouca confiança, né? Não sabe muito bem o que você tá fazendo. Então, é para você dormir tranquilo, né? Não o contrário. Não tirar o seu sono. Agora, Lu,
1: muitas pessoas perguntam assim pra gente. Poxa, fui pai agora. É... Se você hoje tivesse um filho, Lu... Você não é mãe ainda, né? Não, ainda não. Se você tivesse um filho hoje, você já montaria uma carteira de ações pro seu filho?
2: Sem dúvida nenhuma.
1: E quais ações estariam nessa carteira?
2: Acho que as mesmas que a minha, viu? Acho que as mesmas ações que a minha carteira. Mas essa é uma questão muito muito legal de, de abordar, né? Eu sou muito grata pelo que meu pai fez comigo, porque ele não simplesmente colocou um dinheiro lá para mim. Era um tempo que eu tinha pai e filha, sabe? É, ensinar para as crianças sobre dinheiro. É, dá para você transformar isso também num tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, sabe? Com seu neto, sobrinho, etc., as crianças precisam entender o valor do dinheiro, né? Então, eu cresci uma adulta com uma relação muito mais saudável com o meu dinheiro hoje, tendo tido essa educação financeira em casa, né? Então, eu recebo também muitas, muitos relatos. Pelo, eu não sei, por exemplo, se eu já faço uma carteira o meu filho desde o início. E eu, se nos 18 anos ele meteu os pés pelas mãos, eu não quero que ele... Ah, ache que já tem tudo ganho. Gente, pelo amor de Deus. Tem que, que ensinar, né? Porque senão,
0: realmente, aí você pega lá...
2: Um dinheiro, que
0: nem previdência, aí você vai pondo ali, pondo, pondo. De repente, o filho no futuro, ou ali, não consegue entender
2: o que tá acontecendo. Exato. Pode Tem que ter muito. essa orientação, obviamente, que não é só largar lá e, aos 18 anos, entregar a chave e falar, bom, é, agora então, é off. seu. Obviamente que a pessoa não vai saber o que fazer com isso, mas orientar corretamente. Olha, de repente, essa orientar, olha, essa carteira a gente tá fazendo, para nos seus 18 anos, você ter uma renda. Que possa te ajudar, por exemplo, a pagar a sua faculdade. Então, você já tem um destino para essa renda. Não é que a pessoa vai receber... Você entende? Já
1: tem um objetivo. Tem
2: que ter um objetivo. Um uma... presente
1: para você sair comprando um carro para você... Exatamente.
2: Né? Exatamente. Assim, aos 18 anos, a pessoa faz o que quiser com o dinheiro. Se vai aproveitar ou não, o pai fez o seu papel, entende? Eu sou muito assim. Eu acho que é, usar isso a favor da educação financeira é fundamental. Se cada um de nós estivéssemos preocupados, Carol e André, em simplesmente deixar um legado, um mundo melhor para a próxima geração, a gente viveria numa sociedade muito melhor. Agora, eu vejo por aí um pessoal dizendo, ah, não, a minha herança não vou deixar pro meu, não vou deixar nada para o meu filho.
1: Viralizou isso, Porra, né? você vai
2: deixar para quê, então? Isso, na minha opinião, tá? Eu me sentiria, assinaria o meu atestado de incompetência como mãe se eu não achasse que eu tivesse competência para passar os valores suficientes para o meu filho... Imagina meu pai, por exemplo. O desafio do meu pai lá atrás. Poxa, cinco filhos, a filha caçula, né? Que eu fui a, a única que tive a oportunidade de crescer numa casa com meu pai, né? Meus irmãos já eram mais velhos, são de outro casamento, já tinham as suas famílias quando eu nasci. Então, assim, eu fui privilegiada nesse sentido, né? Então, imagina, eu já nasci com vários desafios superados. Diferente do meu pai, que teve que lutar Sim. por tudo que ele conquistou. Então, quer dizer, simplesmente ele. Ah, se vira. Pô, todo pai quer deixar. É, é muito. Ah, pai, segura, eu, eu, mesmo, eu né? acho, eu é acho, eu ser... acho muito que o Palmeiras. Ah, eu vejo não vários é pais fazendo
1: um seguro de vida. Eu vejo vários pais já montando uma carteira previdenciária para os filhos. Eu, você pai. Aliás, acho que eu não te contei, né? Sério? A Camila que tá aqui eu com tô a sabendo. gente. A Camila tá, tá de é que é? quase 10 semanas, né, amor?
2: Ah, que delícia, Eu vou ser Parabéns. pai e eu também em montar,
1: obrigado Lu. Tá sabendo
2: agora, hein, aqui no ah, que legal!
1: E vou montar uma carteira também De ações para pro meu filho, né, futuramente Filhos, pretendo ter mais do que um Eu também não concordo, eu respeito Mas eu não concordo, não vejo muito porque
0: ah, respeito.
1: É não deixar a herança E aí, eu vou filhos.
0: te falar uma coisa aqui, é uma brincadeira entre nós Mas assim, é muito bom, não é o seu caso, tá, Lu Você é super empenhada, estudiosa Mas é muito bom ser né
2: nossa, é bom, né? Olha, ter uma graninha ali no bolso, né? Ficar mais tranquilo, tranquilo. O meu sonho é que a próxima geração... <risos> fala, eu sou herdeira com muito orgulho, igual o eu tenho fala, orgulho. Ah, eu acho
0: ruim serdeiro ser Ah, ele tem que ser... O pessoal fala assim, ah, mas também ele é herdeiro. Pô, queria a gente ser... No seu caso, né? Mas eu queria ser herdeira, ter um, um patrimônio bom. que dê pelo menos, com
2: educação financeira, pode, lógico. Você já pode. fica mais, mais tranquilo. É bom pode. ser herdeiro, é. Ser herdeira, né? É, eu acho que no fundo, todo pai quer deixar... Obviamente, não quer que o filho passe por todas as situações ruins que ele mesmo passou. Então, claro. quer dizer, acho que se a gente tiver focado de novo em construir e educando, uma coisa né? melhor e educando, para que essa pessoa não passe pelos mesmos desafios, caramba, acho que é isso, isso é ser pai, né? Exato. Eu, se não tiver ninguém para deixar um legado, vou deixar para quem? Deixa para mim, Lu, um pouquinho. <risos> ah, não. Tá Eu acho que não
1: é. é a questão de ensinar a dar valor, né, Lu? E com é. certeza, teu pai te ensinou a dar valor para as coisas, né? Então, não é porque, ah, sou herdeiro… Pô, mas aí, beleza. Se o pai dá uma Ferrari aqui, dá uma mansão ali, sai dando um monte de coisa e não dá o principal, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção, que é, olha, isso aqui tem valor, né? Eu, seu pai, demorei muito tempo pra conquistar isso. É. Eu suei muito pra chegar onde eu tô. Então, eu acho que vai muito da questão do valor. Agora, voltando ao assunto de ações, Lu. É... A Clabim, você não tá podendo falar, né, sobre isso. Uhum. É, eu, eu até tinha aqui no nosso roteirinho, se a Clabim tava barata, se valia a pena comprar. Você não vai poder falar. Não, não é, você gosta da Suzano, que é concorrente da Clabin, não?
2: Não, nunca tive. Para não dizer que nunca tive, faz muito tempo que esse ativo transitou na minha carteira, mas diferentemente de Clabin, eu não enxergaria como uma, um ativo previdenciário. Primeiro porque ela distribui pouquíssimos dividendos, quando não distribui, passou anos sem distribuir qualquer, qualquer tipo de provento, né? Então, é uma empresa diferente da Clabin, apesar de estar no mesmo setor, né? Ela é muito mais focada em exportação, muito mais concentrada em celulose. A Clabin não, ela tem uma, uma matriz ali de, de, de faturamento, de, 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 de segmentos né, em que ela atua, um pouco mais diversificada em termos de receita, né? Então, de novo, ela tem esse poder de conversibilidade, quer dizer, se eu não estiver exportando, eu consigo converter boa parte dessa celulose para minha própria produção de cartão, de embalagens, né? Então, são são apesar de estarem no mesmo segmento, são empresas é, diferentes, né? Ah. Em, em áreas em áreas de atuação diferentes, né? Com estratégias também diferentes, né? Mas é uma excelente empresa, mas acho que é muito mais para uma uma carteira de oportunidade para swing trade do que necessariamente previdenciária, né, longo prazo. Legal, Lu. O Lu, e o, o, assim, o investidor iniciante você acha que ele tem que
0: focar em dividendos? Crescimento ou você acha que ele pode, de fato, colocar ali um aporte maior? Enfim, como é que você dividiria essa carteira?
2: Eu acho que depende muito do tempo que essa pessoa tem disposição de estudar. Cases de crescimento, eles podem dar muito certo, mas podem dar muito errado também. Assim, claro, assim como a de dividendo, mas você tem um, um, um fator muito mais arriscado, vamos dizer assim, porque boa parte das empresas, do valor das empresas de crescimento... Não se concretizou ainda, está no valor futuro, né, que você traz a valor presente descontado a uma taxa para entender qual que é o qual que é o valor desse ativo no presente, né? Então, as empresas de crescimento têm esse fator a ser estudado. Se você não tem tempo e disposição para se dedicar, para estudar, para acompanhar, eu particularmente acho que você não deveria nem olhar para crescimento nesse momento, independentemente do seu poder de aporte, né? de novo eu tô falando aqui só para quem quer investindo a longo prazo se você tá querendo se aventurar a curto e médio eu acho que o papo não é comigo né mas é, eu acho que dividendo você não exclui o componente de crescimento de empresas de dividendo sim esse crescimento ele vai ser obviamente mais lento mais graduado vamos dizer assim mas ele existe é, quando você olha o retorno total acionista de, 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 dessas duas empresas, a de crescimento vai estar muito mais embutida na variação do ativo, e nas empresas de dividendo geralmente, esse retorno total acionista está mais embutido aos dividendos que você reinveste no ativo ao longo do tempo. Então, é a somatória dos dois. Geralmente, nas empresas de dividendo o fator provento reinvestido corresponde ali, a gente já rodou alguns estudos, mas se você olhar para qualquer índice, por exemplo... No longo prazo, é, metade da, da sua rentabilidade vai ser em função dos proventos que você reinvestiu, porque o juro composto ele é muito poderoso, né? E a matemática, ela é refutável. Então, o juro composto aliado ao tempo, ele te dá, assim, faz a, a, produz uma bola de neve bastante interessante. Só que, de novo, é o trade-off do tempo e disponibilidade que você tem para analisar um ativo, né? Eu, particularmente... Acho que dividendos, sem dúvida nenhuma, é um caminho mais fácil. Fácil, de você entender as empresas que que distribuem dividendos, é fácil de você é, entender a metodologia, né, a estratégia. Agora, o que é difícil, você seguir com consistência por um longo período de tempo. É o que a gente falou, né, que eu que eu sempre falo. Mais vale você investir 100 reais por todo mês. mês todo e ter mês. Essa
0: disciplina, essa constância e o conhecimento. Porque veja, é a mesma coisa, né? Você vai entregar uma casa sua para alguém. Certo? Você vai alugar. Você quer saber quem é aquela pessoa? Será que ela é boa? Será que vale a pena alugar minha casa? Então, investir numa empresa é a mesma coisa. Será que eu quero ser sócia daquela empresa? Será que é interessante? Então, primeiro ponto, conhecimento. É o que a empresa faz e tudo mais. E o segundo ponto é a constância, né, Lu? Sim. Porque tem muita gente que erra nisso. A pessoa vai lá, coloca mil reais. Ah, não tô vendo dividendos. Mas calma. Vai chegar lá, mas vai aportando e tendo também persistência, paciência. Agora, Lu, vamos supor... É, a pessoa, muitas pessoas perguntam pra gente, Carol, quando que eu vendo uma ação? Você tem uma empresa na sua carteira, quando é que você vende? Quando faz sentido pra você?
2: Olha, eu acho que duas, duas percepções são muito válidas aqui a respeito de venda, né? Primeiro, se você cometeu um erro. Então, você cometeu um erro, entrou no Oba-Oba, fez um, entrou no IPO, por exemplo. Você sabe que você pagou muito caro por um ativo. E tem algumas coisas que o longo prazo ele não corrige. Principal, a principal delas é ter pago caro por um ativo. A tendência é que aquilo retorne para o seu real valor, né? Então, se você cometeu um erro e você é, não pretende ter mais aquele ativo na sua carteira, venda. Para de fazer o preço médio, né? Depende muito do ativo. Vou ficar sentando. Uma hora vai voltar. E
1: às vezes não volta, né? É o pior, é. às vezes. Se muitas você vezes... não
2: tem convicção sobre o que você fez, não, não fica fazendo preço médio. Porque vai ser uma merda o que você está fazendo. Você está botando dinheiro bom, poderia estar tá indo para uma outra empresa que você gosta, bem pensado, que você estudou, que você entende qual, quais são os, né, os prós e contras. E não, você está colocando num ativo que você já sabe que você não quer manter em carteira. eu particularmente sou de corrigir e erros o mais rápido possível. E segundo, quando tem uma perda de fundamento. Né? A perda de fundamento ela é algo muito mais conceitual, ela é qualitativa, ela é individual a cada investidor. Então, vem uma queda no ativo. Eu posso achar que é uma perda de fundamento você não. Né? O que vai te levar a comprar e a mim provavelmente vender. Então, investir é um esporte muito individual. Ele não é um esporte coletivo. Porque ele depende muito do julgamento, do juízo de valor que cada um vai fazer sobre aquele investimento que está fazendo sobre determinada empresa. Então, perda de fundamento é o que geralmente é percebido depois de um certo acompanhamento. Então, a empresa tomou uma decisão estratégica, talvez que você não concorde muito. É, sinais claros, por exemplo, de venda. A, a, hipótese de fraude, por exemplo. Você vai ficar insistindo num negócio que foi fraude. Espera um tempo, daqui a um tempo você reavalia isso. Né? Então, isso é uma perda clara de fundamento. Algum grande escândalo com de governança ou com algum controlador, né? Então, a perda de fundamento, ela tá nesses, nesses, pequenos, nesses pequenos detalhes aí. É, eu escuto muito, mas muitos amigos falaram
0: assim, ah, eu não vou vender porque eu tô saindo num prejuízo muito alto. Tudo bem, se você tá disposto a esperar, caiu lá 50% e tem que subir 100, né? Como muitas pessoas ficam esperando esperando. É. Na minha opinião, eu já fiz isso, saí num prejuízo aí absurdo de uma empresa. Aliás, eu tô tomando várias <risos> na cabeça, tem algumas que eu gosto muito. Eu saí no prejuízo e foi o que você falou, coloquei em outra empresa que eu acredito. E tudo bem se ainda não, não bateu ali o prejuízo, mas eu não vou ficar com algo, como você falou, talvez eu não mexa ali na... Não é. vá ficar com algo na carteira que eu não confio, um projeto que de repente eu não confio. Teve uma empresa aí que eu particularmente tomei uma porrada. Já teve alguma empresa que você falou assim, putz, essa aqui, alguma ação que você se
2: arrependeu? Já, olha, uma que tá muito marcada em mim foi BRF. BRF, se vocês olharem aí o histórico, em 2000, eu não vou lembrar agora, minha memória tá péssima, mas já chegou a uns 50, 60 reais, alguma coisa do tipo. 2014, 2015, por aí, acho que é, por aí. E eu lembro que eu trabalhava na corretora naquela época, não era um setor que eu cobria, então eu podia, podia negociar, enfim, e a ação tinha vindo de 60 reais para 40. Aí depois foi para 35, depois foi pra 40 de novo. 35, e 40 de novo. Aí você fala, opa, bateu 35 duas vezes, voltou para 40. Aí você ouve todo mundo falar, puta, não sei o quê, a empresa está descontada, tem projeto, né, né. Boat, boataria de mesa. Falei, puta, quer saber? Vou comprar. Caiu nos 35 de novo, comprei. O que aconteceu? Operação carne fraca, e eu isso e aquilo, e Joes... depois viu o Joesley Day. Eu, assim, <risos> a chuva de, de, de porcaria que aconteceu no, pro setor, né. Foi muito ruim pro, pro setor como um todo. Mas pra BRF especificamente, que tinha grandes deficiências ali de de governança, né? Bom, até até hoje na minha opinião. E esse ativo acabou chegando nos R$16,00. E eu caí nessa, eu fiquei fazendo caiu para caiu para de 35 caiu para 30 eu comprei. Aí de 30 caiu para 28, eu comprei mais. Aí do 28 para 26, comprei mais. Fui comprando né, até chegar nos 16. Baixei pouca coisa no meu preço médio, coloquei um dinheiro bom numa empresa que eu não pretendia manter em carteira, quando na verdade assim, com esse monte de problemas, é um nítido Sintoma de que a empresa não... Eu não sabia o que eu tinha feito. Quer dizer, não tinha o fundamento necessário para eu fazer... Pra eu encarterar essa, esse ativo. Bom, resumo da ópera. Eu vendi lá nos 20, 16 reais por aí. Fui vendendo aos pouquinhos, né? Fui vendendo. E que bom que eu vendi. Hoje tá o quê? 6, 7 nem, nem reais. Nem sei quanto é que tá. Mas assim, tá... tá eu, Rua eu da amargura. Né?
1: É, às vezes a gente insiste no erro... E a gente, ah, vou comprar mais um pouquinho, porque talvez se subir um pouco agora eu vou recuperar um pouco mais.
2: sei lá, faz seis, sete anos isso? Quer dizer, você vai ficar. Quanto tempo você Carregando vai ficar Você um tá papel com que,
1: esse... que você não quer ficar com a empresa que você gosta, de né? Sete
2: anos, quantas oportunidades eu não teria perdido se esse dinheiro tivesse ficado alocado lá? Mas você sabe que eu também, assim, não é. Não
1: sei se foi bem um erro, mas recentemente também eu andei perdendo um dinheiro é, com a Pets. Não perdi, não, porque tá lá ainda, não vendi. É, eu, eu não gosto de comprar ações em... Eu não compro IPO. Eu gosto de esperar uns cinco anos para depois uhum. comprar ações daquela de determinada empresa para a gente ter um histórico, né, Luque? É, Porque, exato. enfim, quando a empresa tem capital fechado, explicando aqui para o público, a gente não tem acesso a todas as informações, né? Quando ela abre capital na Bolsa, ela é obrigada a seguir várias regras e, e, e documentar tudo. A gente tem que ter acesso a todas as documentações. É.
2: E aí, Você a... tem acesso aos últimos três
1: anos só, né? É assim, exato. É muito pouco. É muito, muito pouco. pouco. E a Pets é um mercado que, poxa, crescimento, vai mercado pet, a Pets realmente não tem muita concorrência. Ela fez o IPO, não comprei no IPO, eu comprei um pouquinho depois. Mas eu, eu sabia, pô, tá cara. É. Ah, mas a empresa pode entregar muito crescimento nos próximos anos. Enfim, acabou caindo 50%. Uhum. E de eu aprendizado, entrei nessa né? também. Exatamente, é o que a gente fala que fica de aprendizado, né? Mas é uma empresa que você Valor compraria, compraria mais? mais?
2: Você compraria Olha, mais? Olha,
1: hoje não, porque eu ainda acho que o mercado, eu ainda acho que a empresa tá um pouco cara. Entendi. Eu acho que ela precisa apresentar mais crescimento Apresentar lucros consistentes Eu ainda acho que o lucro da empresa está muito baixo uhum. Eu acho que a gente ainda está muito naquilo O mercado pet vai crescer Mas assim, eu não estou vendo os lucros Acompanhar se essa se velocidade né? Eu achei que seria mais rápido Pô, tá chegando agora, não tem concorrente Dominou o mercado, vai pegar tudo tá comprando outros players Eu achei que a coisa ia montando mais hospitais E crescendo o Brasil inteiro Eu achei que a velocidade ia vir mais rápido e não tá vindo, então uhum. o papel não tá reagindo. Fora que o setor de varejo, num contexto geral, tá apanhando muito, porque a taxa é. de juros tá muito alta. Acho que a empresa pode respirar, com a baixa, se cair realmente a Selic. Uhum. E aí eu vou estudar, vou olhar o balanço, vou olhar os próximos resultados. Pode ser que eu, que eu me desfaça. Lu, chegamos agora no momento ping pong que você já ah, conhece. Que medo, sempre <risos> medo desse momento. A gente vai... Olha, eu, eu vi aqui, olha, na verdade eu vou te confessar que fui eu que preparei hum. esse ping pong Tem
2: um saquinho de maldades aí, então. Tem dificuldades,
1: <risos> tem dificuldades, porque eu sei que tem empresas aqui que você gosta muito e a gente colocou uma contra a outra. Então, Carol, quer apresentar?
0: Hoje vamos deixar o André Dias então, apresentar. Então vamos lá, já ah, que eu André. fiz, você quer jogar já pra que mim. Já que ele fez, <risos> agora a bomba foi <risos> pra lá.
1: Então vamos lá, Lu, começando aqui o ping-pong. Né, eu vou te fazer algumas perguntas, você já conhece, você responde na lata. Ai, Você nossa. que não tem muito rodeio.
2: E não é combinado, viu? É tudo surpresa. Aqui. Hoje foi <risos>
1: surpresa, ó, surpresa total. usa Itaúsa... Ou Taurus?
2: Taurus, com certeza. Foi fácil, hein?
1: Clabin <risos> ou Unipar? Essa, essa foi no coração, sabia que...
2: É, acho que eu iria de Clabin hoje, porque o Unipar eu não posso negociar.
1: Escapou bem, escapou bem. Banco do Brasil ou Itaú? Banco do Brasil. Taesa ou AES? Também peguei no veneno aqui.
2: Aquela respirada. Ai, Olha, olhando o preço, preço, AS. AES.
1: Bebê Seguridade ou Porto Seguro? Bebê Seguridade. Sanepar ou Santander? Setores totalmente diferentes. Santander. Legal. Esse foi o ping-pong, então, Carol. Foi muito difícil, Lu?
2: Ai, foi um pouquinho ó, difícil. Ó, é pegou dolorido, um pouco no né? Dolorido, né? Ter que escolher. Pode as duas. Pode as duas. Eu sempre falo isso, né? As, as duas anteriores. Ah, gente, eu gente, você... Carol? Você...
0: Gente, atenção, criatura maravilhosa. Dá o seu like pra gente, pessoal. De verdade, fortalece muito o nosso canal. A gente sabe, vem aqui, a gente se dedica pra trazer um conteúdo gratuito. Sabe, se faz sentido pra você, meu amor, tá aqui, dá um like pra gente, já vem aqui também, compartilha esse vídeo, que é importante pra outras pessoas, se inscreve também no canal, tá certo? Não vem só ver essa entrevista, já vem ver outras, já vem, compartilha e ativa o sininho. É isso é pra vocês. Lu, queria te agradecer. Admirável todo o conteúdo que você tem. Você sempre tá estudando. A Lu é assim, toda vez que eu vejo ela tá lá se dedicando, é muito legal de ver uma mulher tão importante, Empoderada, estudiosa, que vem aqui compartilhar conhecimento. Aqui é sua casa, você sabe que a é cadeira aqui é sua
2: cativa, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. É, espero não ter sido muito repetitiva, mas se foi ótimo, entendo o recado: investir em bolsa tem que ser óbvio, tem que ser repetitivo. Não existem grandes novidades todos os dias, né? Senão você está focando muito mais em ruído do que necessariamente no, no, no que é importante, né? Nos fatores que são importantes para você investir. Inclusive, fica uma dica que eu absorvi do Barce. De manhã eu leio só o caderno de economia e empresas, bem resumido. Legal. E à noite eu leio a política. Não deixe a política, o cenário internacional, o que quer que seja, é, atrapalhar suas decisões do dia a dia.
1: Olha aí, uma bela dica aqui da Luiz. Que, aliás, Luiz, eu queria entender se você tem algum clone. Por quê? Cada hora que eu vejo você tá em um lugar. <risos> Ou você tá palestrando na, lá em Gramado, não sei. Ou você tá no interior de São Paulo em feira agrícola, você aí tá trabalhando, aí tá na Taurus, aí tá viajando pro Nordeste aproveitando o lazer. Existem duas, Luízes ou é uma só?
2: Existe uma só muito bem organizada, O segredo é organização, a agenda é milimétrica. Também, né? Ai, meu Deus, e musculação de manhã, né?
1: <risos> é isso aí, Lu. Obrigado, a gente ama você, sabe disso.
2: Obrigada,
0: e
1: vamos gente. pegar também para trazer aqui o Barone e o Felipe, ah, lá da GE. o Barone escapou, hein? Fala um pouquinho do Ações Garantem o Futuro. Verdade. projeto que vocês têm junto com o Barone, junto com o Felipe. E tem mais um quarto que chegou recente Isso, agora, né? Isso, o Jean. O Jean, inclusive, também,
2: tá, tá devendo uma visita que aqui pra você. também vir aqui, né? o Jean. Verdade. Fica aí o
1: convite, Jean, para você.
2: É, então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Arroba Ações Garantem. Ações Garantem o Futuro no YouTube, no TikTok, enfim. Todas, todas as redes sociais aí. Para quem quiser me acompanhar. Tem muito mais coisa de CPF do que CNPJ. Mas, de vez em quando, eu abro umas caixinhas lá no meu pessoal, que é luize.bar. estou só no Instagram.
1: Legal, Luize. Obrigada. Bom, Vamos lá, é isso aí, né, pessoal? Um grande abraço pra vocês, obrigado pela participação. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast chega ao final. Como a Carol disse, dá uma olhadinha aí, tem outras entrevistas da Luíse também que já passaram de um milhão de visualizações. Não. Vai lá conferir, tá bom? Um grande abraço pra você da minha parte. Muito obrigado e um grande abraço.
0: Da minha parte, meus amores. Um grande beijo, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem veste futuro agradece. Obrigada por estarem aqui.